0: y esas chiquibandas me complace estar una semana más por acá con ustedes con su podcast preferido el de las narraciones inquietantes para no dormir, ya saben que aquí andamos tirando la pura buena onda. Y ando bien contentote porque ya empezó el Maratón Guadalupe Reyes. ¡Qué delicia! ¡Qué sabor! Ya saben que soy bien entrón. Y para celebrarlo, les traigo una selección bien deliciosa de cuatro microcuentos Bien chulos, bien hermosos, bien preciosos. Así que agárrense la mollera, paren oreja que esto se llama Los rapidines del Dr. Melquiades. Este cuento se titula un terror a algo que no entendía y va de las de acá. Las puertas del elevador se han cerrado, Presionó el botón para subir al piso 7, no han transcurrido ni 10 segundos y he comenzado a experimentar un miedo, un terror a algo que no entiendo y no lo concibo, es el mismo edificio en el que he vivido por más de tres años. Esta es la misma rutina de siempre, llego del trabajo en punto de las nueve y media, saludo al vigilante, subo al elevador, llego hasta la puerta de mi departamento donde ya me espera mi esposa, mirando un nuevo capítulo de cual sea la serie que nos tenga enganchados, cenamos juntos y procedemos a ir a la cama, algunas veces cuando tengo suerte tenemos un encuentro sexual, el cual se ha vuelto menos frecuente. Y a pesar de saberme en un sitio seguro y rutinariamente aburrido, sigo sin entender el motivo de este terror. El botón con el número 5 se ilumina, estoy a dos pisos de llegar, pero entre más cerca me encuentro, esta desagradable sensación va en aumento. Siento, siento que voy a vomitar, las manos me sudan, las piernas me tiemblan, me siento capaz de cualquier cosa con tal de arrebatarme este miedo por fin llegó al piso siete. las puertas se abren y frente a mí, frente a mí se dibuja una silueta como si me estuviera esperando, sosteniendo algo entre las mandos es el momento, soy yo o él, de un salto me abalanzo contra la silueta el miedo no me permite ver con claridad, con el bolígrafo que me regaló mi esposa perforo el cuello del atacante una y otra vez me mancho por los borbotones de sangre, los gritos son imposibles de contener los vecinos salen de inmediato al pasillo, y es en sus rostros deformados por el miedo que entiendo la gravedad de mi acto. Ahora es vergüenza más que terror lo que siento, y no es sino hasta ese momento que me veo sobre el cadáver de mi esposa, quien me había salido a recibir con el sobre entre las manos, ahora manchado en sangre, en el que contenía el resultado positivo de su prueba de embarazo. ¡Ay, mamá! Este cuento se titula Utopía. Eugenio despertó, o creyó hacerlo. Las pestañas encorbatadas únicamente le permitían ver sombras, siluetas en movimiento. Deseaba saber qué ocurría a su alrededor. La noche anterior se echó a dormir plácidamente sin imaginar, igual que los demás, que a la mañana siguiente el mundo sería completamente diferente a como lo había conocido, que ese sitio en el que vivió por tres décadas y un lustro cambiaría abruptamente, que se convertiría en una utopía. Una con la que soñó la humanidad por siglos. El nuevo mundo resplandecía magníficamente, pero Eugenio jamás lo podría ver. ¡Ay, mamá! Al intentar caminar, avanzó trastabillante hasta chocar con otras personas que percibió como siluetas epilépticas. Y como si en una olla hueca se encontrara, escuchó un reclamo igual a un gruñido lejano. Intentó contestarle, pero de su boca emergieron gruñidos igual a los dos de la gente con la que se encontró. Fue entonces que se hizo consciente de haber perdido No en su totalidad Los sentidos Intentó llevarse las manos al rostro Para tallarse los ojos Pero carecía de estas Se maldijo por el deseo que pidió la noche anterior Vivir en una utopía Donde las personas No se pudieran dañar entre sí Este cuento se titula Viaje en el tiempo Y va de las de acá espero que este, que este sea mi último salto. Llevo meses pidiendo clemencia, solicitando a los ingenieros y científicos mi renuncia, pero siempre me dan la misma respuesta. Al haber aceptado colaborar con el proyecto, di mi consentimiento expreso para que la corporación dispusiera de mi persona de las maneras como considerara pertinentes para que viajen el tiempo a su conveniencia. Lo cierto es que a lo largo de estos tres años que llevo como crononauta, he visto desfilar al menos una docena de voluntarios, individuos o incompetentes o débiles, que no pueden con más de un viaje. Eso es lo que me vuelve indispensable para la corporación. Ininterrumpidamente he hecho todos los saltos en el tiempo que me han pedido, cumpliendo los requerimientos con santo y seña tal como se me solicita, ya sea para recabar información, objetos, especies o grabar momentos en clave de de la historia. ¿A qué se debe? A que jamás fui muy bueno para nada, al menos nada que dependiera de tomar mis propias decisiones. Por otra parte, fui excelente siguiendo las órdenes, acatando las solicitudes y deseos de otros. Ese es el motivo por el que no he podido desertar, pero ya me harté. Y seguramente se estarán preguntando si los viajes en el tiempo es algo que la humanidad siempre ha deseado porque estoy harto por los estragos. Ya estoy cansado, he llegado a mi punto de no saber dónde estoy, quién soy o qué es lo que hago aquí. Han pasado días en que se me dificulta reconocerme, siquiera saber cuál es mi época, si pertenezco a algún lugar. He olvidado el rostro de mi madre, la voz de mi padre, los recuerdos que tengo ni siquiera son míos, sino de otras épocas. En verdad deseo que este sea mi último salto en el tiempo. Este cuento está bien hermoso y se titula Solo Squinkle. Sentada frente a la ventana, empañada por su vaho. Oswinda mira el recorrido de las gotas de la lluvia resbalando, uniéndose con otras hasta estallar al chocar contra el marco de la ventana. La ciudad está oscura, oscuras, puede verla desde su cabaña en el cerro, aislada de la gente, pero en comunión y armonía con lo verde y exótico de la vegetación. Es con el estalludo de los relámpagos y truenos que el manto nocturno se rasga, iluminando su cabello plateado y piel arrugada, como si los años se la hubieran arado. Vive en soledad. Sus hijos crecieron y tomaron sus respectivos rumbos. Sus nietos crecieron y perdieron la costumbre de visitarla. Decidió dejar de prestarles atención. Le basta la infinita compañía de todas las criaturas que acuden a ella diariamente. Tlacuaches que le regalan fuego con sus colas para encender las velas con las que se mantiene separada de la oscuridad. Traviesos mapaches que le van a hurtar parte de la recolección de alimento diario. Sabios coyotes que la protegen de los espíritus malignos que deambulan en busca de un cuerpo que habitar. Y amorosos colibrís que se toman el tiempo para detenerse en sus cabellos de plata y alimentarse del dulzor de las flores de sábila que Oswinda se adorna como diadema. Pero de entre todos los animales, ella espera solamente a uno un xolo la promesa de amor de Teobaldo, su difunto esposo, quien en su lecho de muerte le prometió que lo esperara, pues una noche vendría por ella encarnado en el perro lampiño que alguna vez tuvieron. Los años han pasado y Oswinda sigue esperando la llegada de ese xolo y así pasen muchos más. Es el infinito amor, deseo y pasión lo que la mantiene firme a respetar la promesa, pues sin importar las arrugas de su piel y lo desgastado de su mente, el alma permanece intacta, como el recuerdo de ese primer beso que se dieron bajo un árbol de pirul. ¡Ay, qué bonito! ¡Échale pues! Eso es todo por el momento chiquibandas, espero que les haya gustado este formato de 4 al precio de 1, mm, ¡Qué dulzor, si quieren seguir cotorreando chidote me pueden seguir en mis redes sociales, que en el Instagram, el Facebook, el TikTok, el Instagram, YouTube, No, ya se la saben, ya pronto me abriré un Patreon para que me inviten unas caguamas, ya saben que los quiero un chingo y les mando un beso bien cósmico mutante.